0: 观众朋友，大家好！今天我们开始讲老子的第一讲。在一八八三年，世界上发生了一件很大的事：伟大的思想家卡尔·马克思去世。但是在同一年，另一位也叫卡尔的著名的哲学家诞生，他就是卡尔·雅斯贝亚斯。一九四九年，新中国成立的那一年，这个雅思贝雅思对旧中国的两个人物给予了极高的评价。哪两个人物呢？一个就是孔子，一个是老子。雅思贝雅思在一九四九年出版的《历史的起源与目标》中说，在公元前八百年到公元前两百年之间，尤其是在公元前六百。年到公元前三百年之间，是人类文明的轴心时代。这段时期啊，是人类文明精神的重大的突破时期。在轴心时代里面，各个文明都出现了伟大的精神导师。古希腊有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德；以色列有犹太教的先知们；古印度有释迦牟尼。那么，在中国，亚斯贝亚斯提到了两个人物：孔子和老子。亚斯贝亚斯认为啊，古希腊、以色列、中国和古印度，在这个时期呢，发生了所谓的“终极关怀”的觉醒。换一句话说，就是在这几个地方的人们开始用理智的方法、道德的方式来面对这个世界。同时嘛，也是宗教产生的时代。那么这一些啊，这个文化，这些精神的一种创造和突破，它实际上是对一种原始文化的突破。那么这一种突破，也就决定了今天西方、印度、中国、伊斯兰的不同的文化形态。我们还会知道。在古代的人类文明里面，还有古巴比伦文明、古埃及文明。那么这样的一些文明，由于没有实现类似于在中国、在印度、在古希腊所出现的这样的一种精神文明的突破，他们的文明虽然规模也非也非常的宏大，但是最终都难以摆脱灭绝的命运，成为文化的化石。而在轴心时代所产生的中国的文化、古希腊的文化、印度的文化和以色列的文化，一直延续到今天。那么，雅斯贝亚斯所讲的这个轴心时代，在中国实际上就是春秋战国时代。春秋战国时代啊，孔子和孟子呢，曾经对这两个时代有过描述。孔子是春秋的后期人，孟子是战国中期人，他们分别都描述过自己的时代。孔子对他这个时代有这么两句话：“弑君三十六，亡国五十二。”在春秋两百多年里面，国君被杀掉的有三十六个，两百多年有五十二个国家灭亡，有三十六个国君被杀。我们可见这是一个混乱的时代。而、啊、战国时代显然。比春秋时代的混乱的状况更加严重。虽然这个时代是中国历史上最为苦难重重的时代，也可以说在政治上是一个很黑暗的时代。但是呢，就像雅斯贝亚斯所说的那样，这也是我们这个民族的精神文明取得重大突破的事情。那么，老子究竟是一个什么样的人？我们是否可以从历史的技术中了解老子真实的身世呢？实际上，我们说老子是一个非常神秘的人物。老子自己啊，创造了一个汉语里面一个非常、啊、有名的一个词，这个词我们到现在还在使用，叫“出生入死”。实际上，老子这个人呢、啊，他的生和死对于我们来说都是一个谜。那么，老子到底啊，他的生平是什么样一个状况？司马迁对于老子的生平。出身，都做了一些介绍。他的第一句话就讲到了：“老子者，楚苦县厉乡屈人里人也。姓李氏，名耳，字丹，周守仓时之时也。”这一句话看起来介绍的非常详细。哪个国家我们知道了，楚国；哪个县我们也知道了，苦县；哪一个乡也知道了，厉乡。甚至哪一个村，我们也知道了，屈人里，啊，你们就是村了，姓也有了，姓李，名也有了，叫耳，而且字也有了，叫丹，官职也有了，守藏史之史，所以啊，我们说这一段介绍看起来非常明白，但实际上，我们只要稍微思考一下，就会有很多的不明白，为什么呢？我们看看有这么一些问题。第一，首先这个姓名问题。既然司马迁讲到了他姓李，名耳，字丹，那我们叫他李耳、啊，或者我们叫他的字叫李丹就可以了。为什么不叫李耳、啊，不叫李丹？也不像我们对其他的诸子们所称呼的那样，用他的姓。加上一个尊称“子”，称他为“李子”。为什么我们称他为“老子”呢？这个“老子”从什么地方来的呢？这么一个关键的问题，司马迁竟然没有交代。那我们只能做猜测了。第一，大概是因为他长寿，老子活的寿命很长。司马迁呢，在老子的传记的后面啊，也讲到了。说他活了两百多岁，这个司马迁呢也是有点啊被老子弄糊涂了。因为司马迁是一个非常严谨的思想家，他对于那些不可理喻的、不符合经验的事情呀、啊，他往往都是贬弃不取的。他写到他的著作中去的，他认为都是合理的，不合理的事情他不写到。可是写到老子的时候嘛，他竟然说到他活了两百多岁，这样不雅兴的语言，他也写进去了。那么后面吧，还有人对老子的为什么称之为老子的说法就更神秘了。葛玄在《道德经序》里面讲到了这么一句话，说是老子生而好首。什么叫生而好首呢？就一生下来，满头白发，甚至有人说不光头发是白的了，眉毛是白的，胡子也有了，胡子也是白的，白头发、白眉毛、白胡子。生下来一个婴儿，既然是这样，那真是非常令人震惊的，那他的父母也非常紧张、非常害怕的。那么他们来也就根据他这样的一种生下来的特征，给他取名叫“老”。这也只是一种说法而已。不过呢，我倾向于认为啊，这是一个象征性的说法。这个，啊，一生下来就满头白发、啊。不仅仅是关于老子个人的经历、心灵和智慧，啊，一种隐喻性的象征，更是关于我们这个早熟的民族的心灵与文化的一个深刻的隐喻。马克思曾经就讲过，中华民族是一个早熟的民族。那么老子来说是一个啊早熟的儿童，所以这两者之间应该说是有着一个深刻的。隐喻的关系的，我们历史悠久，我们饱经风霜，我们少年老成，我们甚至在童年时期就已经变得老奸巨猾。那么第三个说法呢，是在《史记》里面张守节的正义上面所提到的一些传说。啊，一种说法是老子的母亲李母啊，怀胎八十亿年之后。在一棵李子树下，隔开了自己左腋，而、啊、生下了老子。所以，为什么又姓李呢？在李树下生的，这又是一种说法。同样的，《这个史记正义》里面呢，啊，还有另外的两个说法。啊，其中有一个说法是，老子啊，他的母亲叫玄妙玉女。这个玄妙玉女呢，梦见流星，梦见天上的一颗流星。一下子飞到他的口中去了，然后就怀孕了，怀孕了也怀孕了多长时间呢？怀孕了七十二年才生下老子。这前面的三种说法里面，都是比较神秘的，而且呢都是有一些荒诞的。那么还有一个说法呢，倒是试图给一个合理的解释。有一位叫张君相的人呢、啊，他认为啊，说这个“老子”两个字啊，“老”是考的意思，这个我们刚才已经讲了，但这个“考”呢不是受考的意思。这个“考”试研究、学习、探讨的意思，那这个“子”呢，是滋生的“滋”的意思。那么把这两个字合合到一起，它的意思就是什么呢？就是研究天下的道理，然后滋生万物，教化人类。这么一讲，倒是和老子的这个思想家的身份嘛，倒是比较符合的。但是这种说法实际上也都是一种猜测而已。那么还有一个问题，这、就、个、是、老子为什么生下来叫李耳，而且字丹？这个丹呢，根据古文的解释，丹者耳大也，耳朵很大，叫做丹。那么这个吧，倒是好理解，因为古人给孩子取名字啊比较淳朴，往往根据孩子一生下来他的一些特征来给他取个名字。比如说孔子生下来，他的头顶。四周高，中间低，坑凹不平，像个丘陵一样，所以孔子的父亲就给他取名叫丘，孔丘。根据他的特征，那么如果从这样的一个角度来看，老子叫李耳，而且这个耳嘛，他的字叫单是耳大，那么很可能老子一生下来耳朵很大，所以就叫李耳，并且呢，字。所以，我们现在看到的老子的一些古人给老子的画的一些像啊，啊，包括孔老子的一些塑像，啊，都都很大，一直吹到肩膀上。那么这个呢，倒是有历史记载作为根据的。那么司马迁的这个记录里面还有第二个问题，就是老子的官职问题。司马迁说他是周守藏史之史也。周就是周朝了，周王朝守藏史是什么？史是什么？史是官职的名称，就是史官。那么守藏史是什么呢？实际上，这个是周王朝的国家的档案馆。那么老子的职责我们就知道了，他是专门负责掌管政府的档案的。所以后来司马迁讲啊，老子是出于啊这个道家，出于史官，这是很有道理的。这是我们对于司马迁的啊关于老子的。姓名、出身、官职，我们做这样的一些说明。在后世的记载中有孔子与老子交往的故事。那么，中国历史上这两位圣人之间有过什么样的交流？儒家与道家这两位创始人之间会有什么共同语言呢？那么，雅斯贝亚斯呢，把老子与孔子并提。司马谈在《论六家要旨》里面也把老子和孔子放到一起做比较。那么，老子和孔子到底是一个什么样的关系？他们两个人的时代、年龄到底谁大？这个都是有一些不同的说法。有的说老子是很晚的，比孔子要晚，甚至晚到战国后期去了。那么，我倾向于认为呢，老子应该比孔子年长。这一点，司马迁是这样记载的。庄子也是这么说的，在讲到老子和孔子的时候，他认为孔子向老子请教，并且老子比孔子大，这个基本的一个关系应该是可信的。那我们现在来看一看司马迁，司马迁在《史记》里面呢记了这么一个故事。那么孔子到了洛阳之后，见到了老子，和老子之间有过一些学术上的交流。然后等到孔子走的时候嘛，向老子辞别。老子呢，给孔子送了几句话：富贵的人送朋友用一些名贵的财富，仁德的人送朋友用一些勉励的言辞。我不是富人，就送你几句话好了。聪明的人常遭困厄，是因为他喜欢议论别人；学问渊博的人常遭危险。是因他好接人罪恶。做人子女的应心存父母，做人臣属的应心存君上，不能只顾自己呀、啊。他是针对孔子的，啊，这个当时的性格来的。孔子在见老子的时候啊，那么一般的学术界认为呢，大概在三十五岁左右。那正是孔子可以说是年轻力壮、年富力强，也是一个咄咄逼人的时期。所以，孔子当时是聪明深察，但是老子告诉他，聪明深察的人有的时候啊，你是非常接近于死亡的。为什么？因为你聪明深察的人喜欢有一个毛病，喜欢议论别人。啊，这一点确实正是孔子那个时候的特点。所以这句话对孔子而言，不是随便送你一句格言，是针对孔子的特点的。然后第二句话是“博辩广大而、啊、委其身者”，博辩广大应该是孔子的特点。孔子三十五岁左右嘛，孔子自己讲到了，他十有五而志于学，三十而立。三十岁的时候，孔子就已经有了自己的主导的思想了，已经是一个很广博的啊，知识很广博的一个学者了。所以博辩广大确实是当时孔子知识上的特点。但是老子告诫他，你这个博辩广大可能要委其身，还会会害了你。为什么？发人之恶，揭发别人的丑恶，说别人的坏话，公布别人的隐私，你会招人记恨。我们说这两句话，应该说对孔子有非常深刻的教导。孔子本人后来啊，在这两方面做得非常好。然后老子下面还有两句话。更是讲的啊，是人生的至理名言了。他说、啊：“为人子者，无以有己；为人臣者，无以有己。”这两句话的意思啊，就是你是做儿子的，你应该听父亲的。你如果过分坚持自己的想法，有主见，未必是好事。父亲不一定喜欢这样的儿子，聪明不好。下面还有一句啊：“为人臣者，无以有己。”那一样的道理啊，你是一个臣子，你在国君的面前，你显得比国君还聪明，你显得比国君还有主见，你甚至让国君来听你的，你要坚持自己，那下场一定很惨。在《史记·老子韩非列传》里面呢，也讲到了老子对于孔子的教训，他说啊。我听说、啊，两股深藏若虚。真正的好的商人，家里面很有钱，家里面收藏了很多的待出手的货物，但是他对外显示出来的，好像家里面没有什么东西。他并不愿意露富，尤其是并不愿意炫耀自己有钱，这是真正的好的商人，有境界的商人。那同样。君子甚德，容貌若愚。话是什么意思呢？聪明可能很好，但是聪明外露就一定不好。三十多岁的孔子一定是聪明外露的。老子下面就直接在告诫他了：去子之娇气于多欲，太色于淫志。去子，去除你的什么呢？娇气。都欲、太色、淫志、娇气、娇横之气、太色傲慢之色、淫志过大的、过多的啊欲望，这些都不好，都无益于你自己的身心，所以我告诉你，你一定要去掉这些。在中国的传统文化里面，两个最主要的文化就是儒家文化和道家文化。儒家文化的创始人是孔子，道家文化的创始人是老子。啊，这两个伟大的思想家竟然能够到一起交流，能够一起切磋，而且老子能够非常坦率的给孔子以切实的指导教导。所以这可以说是中国的文化史上非常令人感动的一段，是非常令人感动的一段。那么孔子对老子的评价也非常高啊。鱼我知道它会游水，鸟我知道它会飞，兽我知道它会走。但是龙，它在云端，在天上，无法琢磨，深不可测。李丹就像是龙一样。那么，对于这样的龙，孔子说：“我们只能仰望着他。他的学问太大了，他的知识太深了，他的修养太高了，他已经超越了我们啊。”这个这这种智力和能力的范围之外，我不知道用什么样的办法才能够对付这样的人。这是孔子对于老子的一个很高的评价，把他称之为龙。中国有一句话叫“神龙见首不见尾”，那么老子实际上是个首尾我们都见不着的这么一个神秘的人物。我们刚才讲到了老子曾经创造的一个词叫“出生入死”，老子的身“生”。对我们来说是一个谜，老子的死对我们来说更是一个谜。那么，老子到底有一个什么样的一个结局？为什么说他的死是一个更大的谜呢？我们下一讲再讲。